0: Tina Hof står bak antimobb-entusiasen og ser på arbeid mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Går det an å snakke om ambitioner, foreldre og arbeid mot mobbing i sammensetning? Klart det gjør, og flere gjør det jo men ambisjonene har forskjellige utgangspunkt og mål. For eksempel, vil det for en politiker være viktig å vise dem til å mobbing på alvor, for det gjør at du og jeg får tillit til dem, og kanskje stemmer på dem, som igjen gjør at de får mer makt. For andre kan det være et ønske å unngå mobbing for å unngå sanksjoner som er i systemet. Og da opplever gjerne voksne å bli bagatellisert når de sier ifra, for eksempel. For meg er det så enkelt og så vanskelig som at jeg ønsker å hjelpe så mange voksne involvert som mulig men det jeg kan by på av erfaring. Være sig som mor, eller i rollen som lærer, eller att jeg hjelper familier i mobbesaker som er tøffe, eller at jeg driver med skoleutvikling. For foreldre kan det dreies som helt andre ambitioner, nemlig det å sørge for at deres barn opplever en bedring av en skikkelig dårlig situasjon. Å snakke om mobbing, hva man kan gjøre forebyggende, er langt enklere enn å snakke om vad man gjør når det allerede har skjedd. Kanskje det er grunnen til at det blir så stille, og foreldre blir stående så ufattelig alene når mobbing er et faktum. Vel, jeg har ikke tenkt å gjøre det enkel for meg selv, men heller forsøk å om det som er litt vanskelig, litt kjipt og litt kjinkig. For jeg tänker vi kan gjøre begge deler, kan vi ikke det? Men når? Akkurat i dag skal tema være deg som forelder, og tips bare til deg. Hvorfor bare til meg, tenker du kanskje? Jo, fordi alt for ofte glemmer foreldre jeg møter i tøffe sager. De glemmer sig selv, og er det noen gang du trengs å være på ditt beste, så er det akkurat nå, tänker jeg. Derfor skal vi prata om deg i dag. Så er jo spørsmålet da, hvor du står og hva du trenger akkurat nå. Er du bare en litter som lurer på vad du kan bidra med sånn generelt, da anbefaler jeg at du fortsetter å hilse på foreldre til barn som opplever mobbing på den ene eller den andre siden. Foreldre står nemlig i mye av det samme uansett. Hvis du er en foreldre som er bekymret for at det kanskje kan være snakk om ditt barn opplever mobbing, eller hvis du har stått i mobbesaker en stund og opplever situasjonen fastlåst og at barnet ikke blir bedre. Eller att du virkelig har stått i en sak over tid og nærmest er overkjørt. Ja, da har jeg någon tips til deg alle tre. Bekymringer kommer som kjent gjerne ikke av seg selv, men fordi det skjer en endring hos barnet ditt. For exempel i humør eller de oppfører seg annerledes, eller at de trekker sig mer tilbake, at du ikke ser så mye til vennene deres lenger, eller at det er vanskeligere å få ut av dem hva som skjer på skolen. Ja, så trenger det jo ikke å om mobbing, men heller være normale utviklingsendringer. Kanskje vi er i fasen hvor de vill ha sitt navn på kartet, eller bli mer selvstendig, for å si på en annen måte. Ja, det kan være så enkelt. Men så kan barnet... Kanskje da de oftere klager over smerter i hodet eller maget som en ikke finner noe forklaring på. Og kanskje det blir vanskeligere å få barnet på skolen. Ja, så ta samtalen. Snakk med barnet. For all del. Forsøk å finne ut hva det kan være. Om det skal vise seg at det er mobbing som ligger bak. Er det kanskje lurt å vite, eller ha i bakhodet, at mange barn ikke ønsker å si fra til voksne. Det kan være fordi barn ikke ønsker å belaste det, men det kan også skyldes at barn er livredd for at skolesituasjonen skal bli enda verre enn det allerede er. Ha det i bakhodet når du velger hvilken når, hvor og hvordan der skal snakke sammen. Og så vær så snill. Ikke lov barnet gull og grønne skoger, bare derfor sagt fra til skolen. For det kan hende at barnets frykt har rot i virkeligheten, og at det blir verre før du blir bedre. Hvis din mistanke da, etter samtalen, bekreftes om at det er uttrykt på skolen eller så alvorlig som mobbing, så står du trolig foran en helt ny utfordring. Hold hodet så kalt som børn. Du bare kan klare, selv om det er det verst tenkelige som har skjedd, nemlig at barnet ditt ikke har det bra. For sosiale problemer som mobbinget har ingen kvikkfiks dessverre. Det betyr at det er flere involvert, både barn og voksne, og det å endre på folk og miljø ikke gjort i en håndvending, men heller krever en eller flere prøver og feiler under. Efter samtalen så vill jag att du ska ta kontakt med skolen. Gör det skriftligt. Skicka en mail till rektor om att du är bekymrad för att ditt barn upplever ett utryggt skolmiljö och kanske mobbing. Vis gärna till uppläringslagens paragraf 9a som skolmiljölagen heter och att det kan vara snack om brott på den. Det som där sker är att skolen har fem dagar på sig og undersöka vad som sker med ditt barn i skoltid, i friminuter till och från klassrum och i klassrummet för exempel. Och finna fram till någon goda tiltag som kan sättas in. Och så får du et svar med inkalling til et møte. Mobbing er ett sosialt problem med helsekonvenser. Ansvaret for det som har med skolegangene å gjøre er skolens. Det betyr det som skjer på skolen, men også ting på fritiden som har betydning for ditt barns trygghet på skolen. Helsekonsekvenser er det jo helse som man har ansvar for. Det betyr jo da at jeg gjerne vil at du også skal ta kontakt med legene. Det er lyft lurt å få dem inn med en gang. Mobbing er jo et sosialt problem med helsekonsekvenser. Noen ganger trengs det slettes ikke å være snakk om store konsekvenser, mens andre ganger viser det seg at barna har stått i utrygge miljøer eller mobbing over tid og at konsekvenser nærmest ruller opp etter at ting kommer til overflaten. Selv om fastlegger gjerne ikke er eksperter, hverken på det psykiske, mobbing eller skolemiljøet, er de likevel ofte gode samtaleparter i første runde. Og de er også nøkkelen til henvisning til specialister om det skal vise seg nødvendig. Den viktigste da, det vil alltid være det. For du har total totalansvar for ditt barns ved og vel. Ikke glöm det. For de som har stått i mobbesak en tid, som känner til endringene som skjer både hos barnet, men også i klima i voksenmøtene. Kanskje har det kjølner. Du opplever barnet ikke får det vesentlig bedre, og at situasjonen er temmelig fastlåst. Det første tipset er å fokusere mer på barnets fritid. Jeg er helt sikker på at du har på det før og forsøkt. Men ikke gi det før barna har en arena eller en aktivitet med andre jævnaldrene med barn utenfor skolen. Det at barn har gode øyeblikk med andre barn kan bygge selvtillit og stå bedre i det å ha det på skolen en periode. så det å gjenoppta ting bare du og barnet pleide å gjøre før. Noen der pleide å besøke eller tøys og tulle ting som de gjorde før du fikk vite om mobbingen. Kan ha gjøre noe av det igen. Det bygger nemlig trygghet hos barnet og har den samme virkningen på det å stå i tøffe tag på skolen. En annen ting er att vi må snakke lite om dokumentation. For i dag er det slik at systemet favoriserer det som står på ett stykke papir. For det betyr det at uansett hvor mye det koster og krefter, er du enig med det som står, så skriver du et svar og sender det av gårde. Jo før du gör det til en rutine, jo bedre. Men utenfor, bestämda då för hur mycket av tiden din du är villig att bruka på mobbesaken. Både möter och svar på frister och fälla upp lovnader och ta telefoner. En dag i veckan bör du hålla och där lägger du säpputa allt som ska göras in där. För de som har stött i mobbesak over lång tid är mängden dokumenter och e-post och henvändelser och telefoner och ting och tång väldigt mycket mer omfattande. Men særlig vil du tjene på å bestemme deg for hvor tid du mener er riktig å bruke på saksarbeid og alt rundt. Kanskje holde det med en dag, eller du måtte gi til to dager, men ikke gi det mer enn du syns er riktig. Ett annet fellestips for både de som står i fastlåste og overveldende mobbesaker er å bli kalenderelskere, som jeg kaller det. Med det mener jeg at du bestemmer deg for en kalender en papirkalender, eller bruk mobilen eller PCn en og skriv ned absolutt allt du tänker på. Endringer hos børn, når det er frister, når det er avtaler og møter og ting å følge opp. Eller om det er ting du ska huske på til neste møte, for exempel. Allt du kan klare å skrive ned vil hjelpe både din egen hukommelse, men det vi også frigjøre kapacitet til alt du står i. Og så ger det deg mulighet til få en oversikt over vad som skjer over tid. Stress og press kan gjøre det vanskelig å huske alle detaljer. Og nei, hvis kreftene ikke strekker til til å gjøre notater, så tar du bare et lytopptak på mobilen og lager det med dato eller et system du bestemmer det for. For det som har stått i sak i lång tid, er sliten og opplever en kaotisk hverdag. Vill det være viktig både å dokumenttipsen dokumenttipsene om å svare på alt du er uenig i skriftlig, men også å notere alt du tänker på i en kalender eller gjøre et lydopptak. Det kan også være lurt å lave seg en liste over hva barnet trenger akkurat nå, og hva som trengs på sikt. En slik oversikt. Vi gjør det lettere å jobbe seg var på lista, punkt for punkt. Sånn, rent personlig da er det særlig det å ta vare på seg selv som er så viktig. Altså at du tar vare på det i det du står i. Det er det flere grunner til. For det første vil det gjøre det lettere å holde hodet kaldt, slik at du makter ta fornuftig, kloke og smarte valg for saken, for barnet, for familien. Dessuten vil det være lettere å være den normale foreldren som dine kjære er så glad i. Og normaliteten er en trygghet både for barna, og for familien. Ikke minst ville kanske kanskje hjelpe på situasjonen for din egen del, at det ikke er like lett å bli overveldet eller oppleve sig overkjørt. Ja, kanske går det till og med an å hente tilbake selvtilliten din igjen. Du trenger den, så hvordan kan du få forsvaret for deg selv? Jeg møter alt for mange foreldre som hverken går på kafé, treffer venner eller har det gøy etter hvert som sager pågår. Det har ikke samvittighet til det så lenge barna fortsatt har det så vanskelig. Full forståelse for den. Men det er vel det siste barna egentlig trenger. Heller kan det tenkes att barna vil nyte godt av å se si at du ler. At du har overskudd og energi. Ja, krefter som tåler det der står overfor. Kanske slipper barna å bli værende i mob, sine egne mobbutfordringer. Eller konsekvensene hele tiden. Også da. Nå. No som du ska gå i med kalenderskriving och bli en kalenderelsker, utfordrer deg til en fast oppføring i uka, hvor det står gøy tid i din kalender. Til slutt, et juksetips. Står du overfor en oppgave du nesten ikke makter, eller som du gruer deg masse til, så tell in i det. 5, 4, 3, 2, 1. Høres det rart ut? Ja. Men det som skjer da, er at du avbryter tankegangen din. Det gjør det lettere å gå i gang med en oppgave. Jeg forsøkt. Bare prøv. 5, 4, 3, 2, 1. Gå i gang.